0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, was hallo? Salü. Privet,
0: Salam, pa
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MindWash 90 Grad. Heute mit dem Thema Frauenbilder in unserer Familie, im näheren Umfeld und von außen betrachtet. Mit dabei heute meine Kolleginnen Paulina und henna und ich wieder, Ronna. Paulina war ja schon letzte Woche dabei. Heute haben wir Hannah das erste Mal mit dabei. Erzähl doch mal was über dich, Hanna.
3: Ja, also ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren ungefähr bei Mind Prevention und ähm, arbeite hier eben als Workshopleiterin. Und habe vorher Psychologie studiert und habe äh, in Pakistan auch teilweise gelebt und äh, bin aber jetzt schon länger in Deutschland.
0: Und fangen wir mal direkt an mit dem Thema. Paulina, was ist so, was kennst du an Frauenbildern? Was gibt es bei dir zu Hause in Turkmenistan? Wie war das? Und wie war es, als du hergekommen bist? Oh ja, da sind
1: aber so viele Fragen. Ich glaube, ich fange erst mal mit dem Frauenbild bei mir zu Hause, was ich kennengelernt habe oder kennenlernen durfte und teilweise musste. Ja, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, ich komme aus einem muslimischen Land, wo Mädchen ziemlich wenig Rechte haben. Ja, immer noch haben, das ist schon die Gegenwart, die richtige Form. Ja, die Mädchen sollten gefälligst leise sein, nicht so auffällig sein keine krassen Sportaktivitäten machen. Zum Beispiel, ich habe gerne Handball gespielt, das musste ich heimlich machen. Ich bin ziemlich mit vielen Verboten aufgewachsen, aber das hat mich auch geprägt. Dadurch wurde ich eine Kämpferin und habe dann äh, mich immer für meine Rechte eingesetzt.
0: Was für Verbote zum Beispiel jetzt mal? Zum Beispiel,
1: naja, wenn meine Brüder abends länger unterwegs sein durften, ich nicht. Und wenn ich aber trotzdem lange unterwegs war, wurde ich dann abends dann terrorisiert. Warum hast du das nicht gemacht? Bla, bla bla. Oder zum Beispiel auch Klamotten, das war ein riesen Thema. Als Mädchen durfte ich keine Hose tragen, weil das ist halt männlich. Krass.
0: Also keine, nicht mal Jeans oder was?
1: Nein. Am besten langes Kleid. Aber ich hatte nie in meinem Leben ein langes Kleid gehabt. Nie. Ich habe mich einfach konsequent geweigert. Sehr gut. Wie war es bei dir, Henna? Kannst du da noch Beispiele bringen? Ja, ich kann auch voll viel
3: damit anfangen, was du jetzt gesagt hast. Also auch mit diesen sportlichen Aktivitäten. Ne? Also ich habe halt äh, schon immer gern mit Jungs gespielt. Und habe halt gern Fußball gespielt und da war das von Anfang an Thema irgendwie sogar mit sechs, sieben Jahren. Nee, Mädchen spielen nur mit Mädchen und äh, komm jetzt, äh, wir haben dir eine Puppe geschenkt oder irgendwie eine Küche geschenkt und äh, kann sich ja damit beschäftigen. Also damit fing es an, aber dann halt auch, als ich älter wurde, dann kam irgendwie, ja, du solltest anfangen, dich zu schminken, damit du halt wie eine richtige Frau aussiehst. Und solche Dinge und ich konnte halt immer so wenig damit anfangen. Also es war sehr viel so von außen diese Anforderungen, die an mich getragen wurden und ich konnte mich nicht so richtig damit identifizieren, auch
1: muss ich sagen, weil das so sehr von außen kam. Was mich aber interessieren würde, Rona, wie war es bei dir? Ich weiß ja, dass du eine Schwester hast. Wie war es dann für dich als der Bruder von deiner Schwester, das Ganze zu beobachten? Ich weiß ja, dass du auch viele Cousinen und Cousinen hast, mit dem du aufgewachsen bist.
0: Ja, also ich muss sagen, als meine Schwester dann älter wurde, da war ich schon sehr reflektiert und erfahren, was das Thema angeht. Und da habe ich sie ihr eigenes Ding machen lassen, hat mich wenig gestört. Es war auch so wir haben elf jahre unterschied Das heißt, wenn sie so in das, als sie ins Alter gekommen ist, war ich halt schon von zu Hause raus. Aber mein Cousin ist natürlich noch was anderes gewesen. Da habe ich das voll miterlebt, weil wir halt sehr eng miteinander waren. Wir waren immer zusammen im Urlaub, waren immer zusammen unterwegs, haben uns jede Woche getroffen. Und da hast du halt schon gesehen, dass äh, du einen Freund haben durftest, aber sie halt nicht. Ne? Das war dann so. Also viele Dinge, zum Beispiel dieses auch feiern gehen oder abends unterwegs sein, war halt für sie immer ein Struggle. Also sie mussten wirklich dafür kämpfen und ich konnte halt machen, was ich will. Also dieses Unfaire ist mir schon früh aufgefallen.
1: Du hast ja bei der letzten Folge erwähnt, dass du deinen Cousinen schon, ich sag mal so in Anführungszeichen, gedeckt hast, sie unterstützt hast, ähm, mal rauszugehen und dich als Alibi zu nutzen. Darf ich fragen, warum du das getan hast? Was waren deine Motive?
0: Also ich bin ehrlich, damals war mir das... Ein, es hat mich einfach nicht gestört, weil in meinem Kopf war erstmal die Loyalität meinen Cousinen gegenüber, dass sie sich auf mich verlassen können, wenn irgendwas ist, dass ich das gleiche von ihnen erwarte. Ne? Wenn sie Deckung brauchen, gebe ich die. Gleichzeitig wäre mir klar gewesen, dass das andere Cousins also die ich kenne, das, die würden das nicht machen, die würden einen eher verpetzen, weil sie es nicht für richtig halten. Aber mir war das Glück meiner Cousine immer wichtiger. Also auch dieses, diese Fairness. Es kam mir einfach unfair vor. Ich darf das, du darfst es nicht. Warum? Was ist der Sinn dahinter?
1: Ja, aber woher kommt das, diese Fairness? Die musst du ja irgendwoher haben.
0: Ja, ich habe das von meiner Mutter. Sie ist eine sehr starke Frau. Die hat immer gemacht, was sie wollte. Hat gleichzeitig trotzdem immer diese Stimmen, weißt du, von der Familie und diesen Druck hat sie immer auf sich. Aber gleichzeitig ist sehr wichtig, emanzipiert zu sein. Also meine Mutter war eine sehr emanzipierte Frau bis heute und das hat mir, mir meinen Respekt vor Frauen gegeben, würde ich jetzt so sagen. Oder Mama? Nein. <lacht> nee, das würde ich auf jeden Fall so... Aber wie war das bei euch Mädels, so mit, Freund, mit einem Freund? War das so eine Sache, über die ihr reden konntet? Also Hannah zum Beispiel, konntest du deiner Familie sagen, ich würde jetzt einen Freund haben mit 16, 17, sagen wir mal? Durftest du das?
3: Nee, also das schon mal gar nicht... <lacht> Das war halt ein komplettes Tabuthema. Also es gibt gar nicht das Konzept, dass, dass man irgendwie einen Freund haben kann. Trotzdem, wie du es auch gesagt hast, hat man es halt immer gesehen, dass die Jungs, die halt irgendwie aus dem Bekanntenkreis und aus der Familie, bei denen war es halt kein Problem, wenn die sich mit Mädels getroffen haben. Oder man, muss, man wusste halt auch von denen so, okay, die haben Freundinnen. Und dann war das irgendwie auch unter Mädels so ein Thema, okay, ähm, bleib, also wenn man jetzt, äh, wenn eine Frau, Jungfrau bleibt und dann geht sie in die Ehe und dann hat das irgendwie, war das auch so ein ekliges Gefühl, was dann aufkam, dass, dass der Mann sich ja aber gar nicht dran hält und dann, äh, keine Ahnung, wie viele Freundinnen er hatte und ob er darüber überhaupt ehrlich reden wird und so weiter. Also das war halt auch voll das Thema. Äh, unter Mädels auch, also unter meinen Freundinnen kann ich mich gut dran erinnern.
0: Was ich mich halt frage, so, in deiner Familie, wie sehen die denn dann Frauen? Also wozu bist du denn dann als junges Mädchen da? Was darfst du denn machen? Oder was sollst du machen? So, was wäre die Idealvorstellung?
3: Ja, also was ähm, ich hatte halt auch den Vorteil, ich war die älteste Tochter und äh, dadurch habe ich diese ganzen Einschränkungen zwar unterschwellig so ein bisschen mitbekommen, aber nicht so stark. Also ich habe äh, mein Selbstbewusstsein war immer so, okay, ich kann alles machen so <lacht> und ich werde das auch machen. Und äh, mein Vater hat zum Beispiel auch einen Riesenwert auf Bildung gelegt. Und dann kam irgendwann aber auch diese, ja, aber du musst dich schon auch um den Haushalt kümmern, du musst jetzt kochen lernen. Weil, äh, wer macht das denn sonst? Also, du musst dich ja um deinen Ehemann kümmern äh, können. Also, das kam dann halt ab einem gewissen Alter, so mit 17, 18, dass das immer so nebenbei auch läuft. Und dass dass es das Ziel ist sozusagen, auch wenn du deinen Abschluss hast, auch wenn du später arbeiten gehst. Aber deine Priorität ist halt trotzdem, dass du dich um den Haushalt auch kümmern kannst.
0: Mir ist halt bei dir besonders aufgefallen, dass du immer diese du musst dich dagegen wehren, weißt du? Also auch wenn wir unterwegs waren bei Workshops, wenn Jungs bei dem Workshop in der Schule oder so irgendwas wirklich Abfälliges über Frauen gesagt haben, für mich war halt so, ja, ist ein Idiot und ich Ignoriere das einfach, aber ich habe halt gesehen, wie es dich wirklich angegriffen hat mhm. und du emotional wurdest, weil du halt wirklich die Backstory hast und dir denkst, wie kann der so einfach sowas sagen? So.
3: Ich, ja, ich glaube, das hängt halt auch wirklich damit zusammen, dass ich nicht diesen älteren Bruder hatte, ja. also dass ich nicht daran gewohnt war, dass mich jemand auch maßregelt die ganze Zeit und das habe ich bei meinen Cousinen zum Beispiel anders wahrgenommen, da wenn die einen älteren Bruder hatten, da war es klar, dass, äh, dass sie irgendwie ihm Tee bringen oder dies und das machen und äh, ich habe das halt gar nicht so erlebt, Ich war halt immer so für mich und immer, wenn irgendwie eine Einschränkung äh, kam, war ich so, okay, warum, warum jetzt? Und das war jetzt zum Beispiel ein Riesenthema war das bei mir auch beim Studium, wo ich ähm, dann für das Psychologiestudium nicht ähm, ausziehen durfte und ich halt auch gesehen habe bei meinen Cousins, okay, die sind ja ausgezogen und äh, warum soll das jetzt für eine Frau nicht möglich sein? Und das war aber halt auch so... Selbstverständlich, eine Frau kann nicht alleine leben und ähm, ja, damit habe ich mich auch erstmal zwar so abgefunden, weil ich nicht wusste, so also ich habe das nicht so richtig verstanden, auch diese Frauenbilder oder Rollen, dass es nicht geht, aber man hat in einem bestimmten Alter auch nicht so die Kraft, finde ich, da, sich dagegen aufzuwenden, aber man lernt es auch immer mehr. Was sagst
1: du, Paulina? Ich muss gerade die ganze Zeit schon grinsen, weil äh, alles, was du gerade erzählt hast, finde ich, bei mir ist es komplett das Gegenteil. Ähm, Ich hatte einen älteren Bruder, äh, der schon versucht hat, mir zu sagen, was ich tun sollte oder nicht. Aber ich habe immer, sowohl meinen Bruder als auch meine Eltern, auch die ganze Verwandtschaft, ausgetrickst. Ich durfte zwar nicht ausziehen, aber ich habe es geschafft, in ein anderes Land umzuziehen. Ich habe die alle ausgetrickst, weil ich gesagt habe, Ey, ich fliege nur für ein Jahr als au ich komme zurück. Weil ich wusste, sonst werde ich es nicht hinkriegen. Deswegen habe ich dir gerade so zugehört und habe die ganze Zeit zwar genickt, aber habe gesagt, Ja, aber ich musste sie und ich habe sie ausgetrickst. Und heute akzeptieren sie das natürlich. ähm, Aber du hast ja gerade über eine gewisse Kraft gesprochen, die einem fehlt. Ähm, Ich glaube, das ist auch typabhängig. Ich hatte immer, seit seit wirklich seit fünf, sechs Jahren habe ich diese Kraft gehabt und ich habe die immer eingesetzt. Ähm, Aber das prägt natürlich auch einen äh, zwar positiv, aber auch negativ. Und ähm, ja, irgendwann, also jetzt in dem bewussten Alter, denke ich so, okay, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will jetzt mal endlich ankommen und wirklich die Freiheiten, für die ich kämpfen musste, genießen. Und ich glaube, das geht auch vielen Frauen, die es schaffen, also aus diesen muslimischen patriarchalen Strukturen rauszukommen, dass sie dann irgendwann tief einatmen und sagen so, jetzt darf ich endlich mal mich entspannen und das genießen.
3: Ähm, ja, was ich auch mit dieser Kraft meine, ist halt auch, ähm, ob man das überhaupt versteht und reflektiert. Was ist denn mein eigenes Frauenbild? Also man akzeptiert halt gewisse Sachen. Ich glaube, das spielt halt auch so eine Rolle. Ich, da sage ich wieder, dass ich die Älteste bin. Und dann muss man sich vieles erstmal selbst erarbeiten, wenn man gar keine Vorbilder hat oder das überhaupt nicht kennt. Und dann kommt ein gewisses Alter, da denkt man sich ja, okay, will ich mich jetzt dadurch einschränken lassen? Jetzt geht's wirklich um mein Leben. Und äh, erstmal war das zum Beispiel das Thema Studium bei mir. Aber dann kam halt noch Heiraten dazu, irgendwie arrangierte Ehe. Und da wurde es mir halt richtig klar, deutlich. Habe ich so gesagt, okay, es geht um mein Leben. Es geht um meine Zukunft. Und jetzt ist ein Cut. Also jetzt muss ich auf jeden Fall rebellieren. Und äh, viele Leute haben mir dann auch gesagt, du wirst ein Vorbild sein für die anderen. Und ich habe das damals nicht verstanden, weil ich dachte, ja, okay, also ich bin ja nicht irgendwie ein Mittel zum Zweck. Also ich mache das ja für mich. Aber das stimmt tatsächlich. Also wenn das einmal in der Familie passiert ist, dann ändert das sehr, sehr viel auch innerhalb der Familie. Kennt ihr das auch?
0: Ähm, Bei mir war das meist so, also meine Cousinen, die so ein paar Jahre älter sind, die haben sich schon gegen diese Strukturen gewehrt. Also da habe ich schon gesehen, die haben ihr Ding gemacht. Die sind immer feiern gegangen, haben sich auch Miniröcke angezogen. Sie hatten trotzdem immer diesen gesellschaftlichen Druck, der ist nie weg gewesen. Also immer dieses, zieh dich nicht so an, du kannst nicht so rausgehen, du kannst nicht das machen. Die Leute haben geredet, aber du hast halt gemerkt, wie sie sich irgendwann dachten, ich scheiße auf dir auf gut Deutsch. Also ich mache mein Ding, anders werde ich nicht glücklich. Und ich habe das bei denen gesehen. Bei anderen habe ich es natürlich nochmal ganz anders gesehen, dass sie sich komplett einschränken lassen haben. Die Mutter hat ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Oder der Vater, um den Vater nicht zu verärgern, haben sie es nicht gemacht. Gleichzeitig ist ja nicht nur der Vater, der Druck macht. Die Mutter ist ja auch in dieser patriarchalischen Struktur aufgewachsen. Und sie denkt ja auch, das ist richtig so. Dementsprechend probiert ihr auch nochmal Druck auf ihr Kind auszuüben. Mhm. Hast du ja auch oft gesagt, dass deine Mutter eigentlich den meisten Druck ausgeübt hat. Mhm. So, Das hatte ich eher von ein bisschen mehr außerhalb, also nicht... Meine Kernfamilie, meiner Kernfamilie muss sagen, dass die meisten Frauen schon sehr stark und selbstständig waren und sich gemerkt haben, dass sie mehr einschränkt, als ihnen ein Gutes gibt.
1: Ja, dazu fällt mir auch ein, dass äh, meine Mutter wirklich, das war die einzige Person, die versucht hat, mich zu unterdrücken. Weil sie es auch, jetzt weiß ich es, als Kind habe ich das nie verstanden, sie kannte es auch nicht anders. Weil sie war ja auch vom Typ hier wirklich komplett das Gegenteil von mir. Sie war von Natur aus sehr ruhig, deswegen auch nicht so auffällig, so wie ich. Und ich habe wirklich auch, so wie du, gerne Fußball gespielt, auch draußen mit den Jungs. Und das gehörte sich nicht so für ein muslimisches, türkmenisches Mädchen, welches so mit kurzen Hosen rumrennt, wie ein Junge. Und das hat sie immer versucht zu unterdrücken und mein Vater war jemand, der das nicht verstehen konnte. Das waren so eher verdrehte Rollen, aber da sieht man auch, wie wichtig diese, die Rolle der Mutter, wie stark die ist. Und ähm, heute, wenn ich mal immer wieder versuche, meine, mit meiner Mutter darüber zu reden, wie, sehe ich, wie unangenehm es ihr ist, dann lasse ich dieses Thema. Aber damals hatte ich auch das Gefühl, dass es auch ein bisschen so ein vielleicht falscher Neid Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich hatte das nicht. Mhm. Warum sollst du jetzt auf einmal das haben?
0: Also dazu, in was für einer Struktur ist deine Mutter aufgewachsen?
1: Naja, dazu muss ich sagen, äh, sie ist das siebte Kind von neun Kindern insgesamt. Ähm, sie ist, was meinst du mit Struktur? So? Ja, genau, ihre Familienstruktur. Genau, also und ähm, sie hat mir auch oft gesagt, äh, sie wurde oft nicht gesehen. Und ich glaube, sie kam auch nicht damit klar, dass ich so ins Auge stich mit meinem, mit meinem Charakter und so. Und ich war halt, wie gesagt, das komplette Gegenteil von ihr und sie war dann, glaube ich, überfordert damit. Und sie hat halt wirklich in diese muslimische, muslimisches Frauenbild wunderbar gepasst. Sie hat auch, mein Vater war auch der erste und bisher der letzte Mann, den sie äh, kannte. Sie hat auch sofort gesagt, ja, das ist äh, der Mann, den ich heiraten werde. Und das war schon irgendwie zwei Jahre vor der Ehe klar, dass sie ihn heiratet. Und äh, das hat sie auch bei mir versucht, als ich meinen ersten Freund hatte. Ich habe gesagt: Nee, nee, ich will jetzt nicht irgendjemanden heiraten, den ihr mir zeigt. Ja.
0: Noch eine Frage hätte ja. ich so: Was in Turkmenistan allgemein? Sind die allgemein sehr streng oder äh, teilt sich das so mit, zwischen den Leuten? Also, wie ist so die. Also wie Geg- ist es in der Bevölkerung? Das Frauenbild würde mich interessieren. Eine
1: Gegenfrage: Was glaubst du, hatte ich eine streng muslimische Familie oder nicht, laut meinen Erzählungen?
0: Äh, ich würde sagen, medi-streng.
1: Ja, okay, das ist auch eine richtige Antwort. Vielleicht sogar entspanntere, ja. going familie Also es gibt natürlich auch so richtig krasse, wo auch die Mädchen seitdem, weiß ich, ab zehn Jahren Kopftuch tragen. Jetzt aber nicht so wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, sondern so eine Bedeckung nur, um zu zeigen, okay, ich bin jetzt eine junge Frau, bla bla bla. Aber wenn du heiratest, ist es auch oft automatisch, dass du ein Kopftuch trägst. Meine Familie gehörte Gott sei Dank nicht zu solchen. Ich glaube, sonst hätte ich keine Chance gehabt, auszuwandern. Aber es gibt halt solche und solche. Dazu muss ich auch sagen, ich komme aus der Hauptstadt. Da ist halt eben Mehrheit, die entspannter sind, wenn man aus anderen Städten kommt oder aus dem Dorf sowieso. Da ist halt natürlich Hardcore.
0: Hm. Okay. Bei dir, Anna, war es mehr streng, ne? Also in der Familie, in ihrem Umfeld?
3: Bei mir war das eigentlich äh, ähnlich äh, zu dem, was äh, Paulina auch gesagt hat, dass meine Mutter halt äh, eher diese strengere Rolle übernommen hat, also dass sie halt auch die Religiöse war, die mir halt äh, dann auch ab einem gewissen Alter gesagt hat, ja, ab diesem Alter solltest du jetzt Kopftuch tragen. Und äh, mein Vater, also von ihm aus habe ich das nicht direkt gemerkt, aber ich frage mich halt auch manchmal, ob er auch gewisse Sachen einfach an sie delegiert hat. Weil ähm, da hat manchmal hat meine Mutter sowas gesagt wie, ja, dein Vater will das ja auch. Aber mein Vater hat mir das nie direkt gesagt. Und dann war ich immer richtig verwirrt. Also was ist denn jetzt? Will er das jetzt auch von mir oder nicht? Und mein Papa war halt zu mir immer so der Liebe. Und ähm, ja, das fand ich halt auch sehr, sehr spannend.
0: Wolltest du den Status nicht verlieren bei dir wahrscheinlich? Ja, Aber man weiß vielleicht. es auch nicht. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich auch. Du weißt nicht, äh, weil das ist ganz oft so, dass die Väter dann die weiche Rolle, entweder sind sie richtig streng oder sie nehmen halt so die softe Rolle an und die Mutter bleibt die strenge. Aber am Ende des Tages reden sie ja trotzdem miteinander. Also irgendwo mhm. fällt der Mutter wahrscheinlich auch in den Rücken damit, um besser dazustehen. So.
1: Ich finde, das ist eine interessante Frage, die Henna gerade hier in den Raum geworfen hat, weil in der Tat auch von meinem Vater habe ich kein einziges Mal Irgendein Blicksatz, irgendwas in der Form mitbekommen. Und meine Mutter hat immer mit meinem Papa gedroht. Papa war diese böse, bestrafende Instanz, obwohl er nie zu mir so war. Zu, den, mein, zu meinen Brüdern, ja. Der war mit ihnen streng und das habe ich auch erlebt, ähm, aber zu mir nie. Und deswegen weiß ich nicht, ob das auch in der Tat so stimmt. Jetzt, wo du das sagst kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur leere Drohungen waren.
0: Ja, da dachte ich wahrscheinlich, meine Töchter kümmern sich später um mich, bleiben wir lieber gut mit denen. <lacht> Wann war bei euch, also mit welchem Alter, war so der Punkt erreicht, an dem ich wirklich dachte, so, ich muss mich emanzipieren?
3: Also bei mir kam das relativ spät, muss ich sagen. Also es hat halt eher so Anfang 20 richtig angefangen, wo, wo es mir immer deutlicher wurde, es geht äh, nicht anders. Also ich, ich war halt eher so, ich habe vieles mitgemacht. Ich hatte auch eine gläubige Phase selber, wo ich, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das stimmt alles so äh, mit dem Frauenbild und so weiter. Und ähm, ich habe halt auch diese gewisse Rolle, aber je mehr sie halt in meine Freiheit eingedrungen sind, mit bestimmten Anforderungen, habe ich gedacht, okay, nee, jetzt ist vorbei. Also spätestens, wie gesagt, dann bei dieser arrangierten Ehe, ähm, wo mir halt auch deutlich wurde, okay, wenn ich mich jetzt nicht mit dieser Person verstehe, dann werde ich mein Leben zerstören. Also da wurde es mir halt sehr, sehr deutlich. Ich, ich weiß nicht, es kann halt auch damit zu tun haben, dass ich äh, relativ spät nach Deutschland gekommen bin. So halt auch so mit 14 und dann kam ich an und hatte erstmal nicht den Kopf dafür, mich jetzt nochmal mit Frauenbildern zu beschäftigen, sondern ich dachte so, okay, äh, ich muss jetzt Deutsch lernen, ich muss mein Abitur machen und so weiter. Das waren so die ersten
1: Sorgen. Ähm, Wie war es bei dir, Paulina? Ja, ich habe gerade überlegt, eigentlich... Ich habe ja, muss ich vielleicht so erzählen, ich bin ja in die russische Schule gegangen. Bis zur sechsten Klasse war ich nur mit Russen unterwegs, auch russische Freunde und Freundinnen gehabt. Und ich habe ja schon damals dort in deren Familien gesehen, dass es auch ganz anders sein kann und ja, dass es bei mir zu Hause vielleicht doch nicht alles richtig läuft und bereits schon in der sechsten Klasse habe ich alles angefangen zu hinterfragen, dann bin ich auf, ein Pri- auf eine Privatschule gewechselt und da waren nur Mädchen, aber das habe ich wirklich freiwillig gemacht und ähm, das habe ich eigentlich permanent schon immer für meine Freiheiten gekämpft, aber der entscheidende Punkt war und das hat nichts mit meinen Eltern zu tun, sie haben mich eh da unterstützt, Ähm, Mit 20 ähm, habe ich einen jungen Mann äh, kennengelernt und der hat mir auch einen Heiratsantrag gemacht nach einem Jahr und der war dann so... Paulina, lass uns heiraten und abhauen. Ich so, äh, wieso, wohin abhauen? Naja, meine Eltern würden dich niemals akzeptieren als meine Frau, deswegen müssen wir abhauen und dann müssen sie irgendwann damit klarkommen. Ich so, und warum sollten sie mich nicht akzeptieren? Was ist falsch mit mir? Ich so, naja, mein Vater hatte ich in Minirock gesehen, bla bla bla, und er hat gesagt, die wirst du niemals heiraten. Und bei ihm war es halt so eine arrangierte Ehe. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist nicht mein, meine Welt, und ich war aber wirklich sehr verliebt in diesen Mann. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich hier abhauen, um Abstand und Distanz zu schaffen. Und ich habe auch damals mir irgendwie, glaube ich, versprochen, nur ein Jahr als OP nach Deutschland zu fliegen und dann wieder zurückzukehren. Und ja, hier aber bin ich. Aber
0: unterbewusst wusstest du natürlich, dass du bleibst, ne?
1: Ja, und das war halt meine Art, mich zu verabschieden und abzunahmen.
0: Wisst ihr, was ich echt... Ich finde es halt so für mich vor allem bei der Arbeit und wenn wir, also auch früher schon bei den Workshops mit Heroes, was halt richtig krass ist und was mir immer wieder auffällt, bei Mädchen, die aus richtig strengen Familien kommen, die haben so einen Druck, dass sie sich auch verpflichtet fühlen. Also du merkst teilweise, selbst wenn sie eine andere Meinung haben und sie können es kritisieren. Also sie fühlen sich so, als würden sie ihre Familie kritisieren, ihren Vater kritisieren, als würden sie schlecht über ihre ganze Kultur reden, wenn sie sagen, das ist nicht okay so. Oder ich sollte das machen dürfen. Sie geben dir dann einen Grund, warum sie es nicht machen dürfen, dass es richtig so ist und ist halt so. Und das ist echt krass, wenn du in Deutschland bist, sowas immer wieder zu hören, wie die Angst davor haben, selbst vor ihren Mitschülern sowas zu sagen. Damit die nicht über sie reden und das dann an ihre Eltern kommt oder an die Familie.
1: Rona, ich glaube, das ist nur mit einem Abstand, mit gewissem ja. Abstand möglich. Ich war ja wirklich Jahre, fünf, sechs Jahre in Deutschland, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, oh, Moment mal, ich kann ja wirklich tun, machen, was ich möchte, ja, und meine Familie wird mir auch nichts mehr sagen können, weil die das nicht miterlebt. Aber das hat wirklich fünf oder sechs Jahre gedauert, bis ich das realisiert habe. Und ich war wirklich 6000 Kilometer entfernt von ihnen. Aber wenn du dich ständig in diesem Umfeld bewegst, kannst du auch nicht. Das ist, glaube ich, einfach unmöglich.
3: Ist es nicht auch so, dass man das halt auch von der Familie gelernt hat, dass man die Probleme in der Familie dann halt auch nur zu Hause bespricht? Und das dass die Deutschen sozusagen sowieso ein schlechtes Bild von uns haben und wir müssen unsere Identität verteidigen und so weiter. Also ich muss sagen, das hatte ich auch sehr, sehr lang. Ich hatte eine sehr enge Freundin ähm, in Deutschland, zum Glück sehr bald auch gefunden, Seitdem ich da war und dann, ähm, ich habe aber nichts Privates, also mit ihr besprochen. Ich habe ihr eigentlich nicht gesagt, ich würde gerne abends mal rausgehen. Das habe ich ihr nicht gesagt, so. Also, oder auch andere Dinge, die ich nicht durfte. Ich habe das versucht zu rechtfertigen. Auch, auch mit dem, ähm, sie hat auch Fußball gespielt <lacht> und äh, der Trainer hat sogar gesehen, dass ich Talent habe und dann, äh, so, ja, sie wollte mich überreden. Ja, komm doch auch. Und ich habe da irgendwelche Ausreden, immer mal wieder irgendwelche Ausreden gehabt. Ich weiß gar nicht, was sie darüber gedacht hat, um ehrlich zu sein, ob sie mir das abgekauft hat oder nicht.
0: Wahrscheinlich hat sie es auch nicht großartig hinterfragt. Wie alt wart ihr da?
3: Also ich kannte sie, seitdem ich äh, 14 war und okay. dann halt waren wir ja zusammen in der Schule bis 20.
0: Achso, okay, dann kann es schon sein, dass sie es ja. hinterfragt hat, das recht. Ja. ja, ich weiß, was sie meint. Ne? Das ist wahrscheinlich echt einfacher, wenn man aus dann noch... Eine entspannteren Familie kommt. So.
3: Aber es ist halt auch, ähm, es ist ja nicht nur dieses Identität verteidigen vor den Deutschen, sondern es geht ja auch um diese Ehrensache. Also finde ich jetzt bei diesem Thema Kritik, da ist ah. es ja auch immer so, okay, wenn du jetzt, äh, also wenn dein Kind irgendwas Kritisches sagt, dann ist es sofort ein Thema. Also du, wie hast du dein Kind erzogen? Also sowas, auf sowas muss man ja dann auch immer aufpassen. Also auch innerhalb der Community äh, spielen ja solche Dinge halt auch eine krasse Rolle, finde ich.
0: Dass sie es auch gesagt hat, also es klingt direkt wieder Erinnerung bei mir hoch, als ich 15, 16 war und äh, wir auch damals noch über, gerade in der Ausbildung waren, auch mit den Heroes, und dem alten Projekt. Und wenn wir über Tabuthemen geredet haben und alles und dann ein Deutscher, oder, also wenn ein Referendar kam und der Deutsche war und der uns über. Themen, was erzählt hat, war es auch schwer. Selbst für mich, obwohl ich schon eine sehr liberale Erziehung hatte von meinen Eltern. Trotzdem, sobald man so unsere Kultur ein bisschen kritisiert hat, war in meinem Kopf auch sofort, das keine Ahnung, jetzt fresse. Es ist, so, ist so wirklich so, sofort diese Blockade, die man sich stellt, einfach um seine eigenen Kultur, um seinen eigenen Schutz, um alles zu schützen. Aber wenn man dann reflektiert, also so reflektieren und es auch zuzulassen, ist echt ein großer Schritt. Also von alleine ist so wäre das bei mir, glaube ich, auch nicht so easy funktioniert.
3: Ich muss auch sagen, dass ich das immer äh, vermisst habe, also so innerhalb der Community, dass man Dinge nicht einfach aussprechen konnte. Also auch unter den Cousinen sogar war das immer so, okay, was denken sie jetzt über uns? Man konnte, es ist so ein Misstrauen da, auch äh, dass man sich nie richtig öffnen kann und da immer im Hinterkopf hat, wie stelle ich meine Eltern da? Und da, da finde ich es halt richtig schön, dass wir jetzt auch zum Beispiel durch die Workshops so einen Raum eröffnen für, für die jungen Menschen, weil das haben sie eben oft nicht in ihren Familien. Man äh, findet das vielleicht mal raus irgendwann, okay, dieser Cousin ist äh, ein bisschen gechillter drauf, mit dem kann ich über sowas reden. Aber oft haben Menschen auch gar keinen. Also das ist, muss man auch bedenken. Und deswegen finde ich es halt auch immer wieder spannend, so in diesen Workshops mit, äh, mit diesen jungen Menschen zu reden, die noch nie über sowas geredet haben. Und manchmal freuen sie sich so sehr darüber und fragen dann direkt so, wann kommt ihr das nächste Mal?
0: Das Vor allem dieser Breaking Point, wenn sie anfangen zu reden und dann in der Mitte begreifen so, ah, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Und auf einmal macht alles Sinn. Ja. Das ist immer, wow.
1: Könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen? Fällt euch was jetzt spontan ein?
0: Wir hatten einen Workshop. Das war genau der Workshop nachdem wo die Jungs so ekelhaft geredet haben, weißt du? Danach war noch eine Gruppe mit äh, sechs Mädels und zwei Jungs. Und die sechs Mädels waren halt alle Kosovo-Albanerinnen oder Araberinnen, Kurdinnen. Und die waren alle super reflektiert. Also die waren alle... Das war auch krass für mich, weil wir davor so genau das Gegenteil hatten, wo die Mädels alles bejaht haben und nichts gesagt haben vor den Jungs. Oder nee, das ist so bei uns, das geht nicht anders. Und da hatten wir genau das Gegenteil. So. Die Mädels waren komplett reflektiert, die haben sich von den Jungs nichts sagen lassen, haben ihnen gesagt, sei ruhig, ihr habt keine Ahnung. Also, also manchmal hast du wirklich coole Gegensätze.
1: Liegt es vielleicht auch daran, weil die Mädels in Mehrheit waren?
0: Daran kann es bestimmt auch liegen, aber ich glaube bei der Gruppe, bei diesen Mädels so, du hast schon recht, das liegt wahrscheinlich daran hauptsächlich, aber du hast halt gesehen, dass sie auch wirklich charakterlich einfach mehr nach vorne waren, so wie du halt. Mhm. Die haben keine Angst gehabt zu reden, die hätten es so oder so rausgehauen.
1: Nee, Warum ich so gefragt habe, und das ist halt das, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, wie können wir, also henna du als Vorbild oder ich als Vorbild, wie können wir den jüngeren Mädchen helfen, sich für ihre Rechte einzustehen? Und da ist bei mir immer die Frage im Kopf, wie schaffen die jungen Mädchen es, mit ihren Eltern darüber zu reden, ohne jetzt sofort bestraft zu werden, ohne jetzt Angst zu haben? Klar, unsere Workshops, aber nicht jeder kann ja daran teilnehmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob habt ihr da eine Idee, weil nicht, nicht jede Frau ist so eine Kämpferin von Natur aus. Weißt du, was ich meine? Ich finde, man hat da halt auch so Extrembeispiele im Kopf, also
3: das hatte ich auch selber ganz lange, dass ich mich nicht getraut habe, über Themen mit meinen Eltern zu reden, weil ich ja schon wusste, wie sie darüber äh, denken und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn du das ansprichst, dann ist es vorbei, dann... Und wenn du das durchziehen willst vor allem, dann musst du den Kontakt zu deinen Eltern abbrechen. Also es ist wirklich, dieses Bild hat man immer im Kopf, finde ich. Also das haben wir jetzt auch bei den Workshops auch immer wieder gemerkt, weil da haben wir ja auch ein Rollenspiel, wo es um Auszug geht aus dem Familienhaus, also wo die Tochter jetzt wegen einer Ausbildung ausziehen will. Und wenn wir das vorspielen... Dann denken alle so, okay, die Tochter, die ist total respektlos. Wie kann sie so für ihre Rechte einstehen? Wieso will sie einfach die Familie verlassen? Das geht doch nicht. Und eigentlich das Spannende ist, irgendwann äh, kommen wir dann doch darauf, dass viele selber davon betroffen sind. Und viele dieses Gespräch auch schon mit ihren Eltern hatten, aber dass es ganz schnell abgekattet wurde. Also das geht einfach nicht. Und dann haben sie es auch nicht nochmal... Versucht und ähm, dann haben sie dann doch nicht die Kraft am Ende, das durchzuziehen. Ähm, Aber was ich halt auch spannend finde, ist so, wenn du meinst jetzt nicht nur in den Workshops, auch sonst. Ich finde, die Mädchen, die sollten einfach auch sich selbst entdecken. Also man sieht das ja die ganze Zeit in der Schule draußen, was man als Mädchen alles machen kann oder was die Frauen da machen, was sie da für Freiheiten haben und so weiter. Das so mitzubekommen, ähm, auch mal so deutsche Freundinnen zu haben, das macht sehr viel aus, finde ich. Weil in meiner Klasse war das so, also zum Beispiel in meiner Community auch, dass da welche waren, die haben nur in der Community abgehangen. Weil da haben sie sich wohlgefühlt. Wir haben gedacht, okay, bei dir ist es auch so, bei mir ist es so, ja, wir können uns verstehen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Unterschied. Also bei mir vielleicht, weil ich diese enge Freundschaft auch hatte mit einer deutschen Freundin wo ich gesehen habe, okay, das ist ein toller Mensch, sie macht nichts Falsches, also aus einer gläubigen Sicht sozusagen, sie macht jetzt, äh, ich würde nicht sagen, dass sie irgendeine Sünde begeht, aber sie macht ihr Ding. Also das gibt einem auch sehr viel Kraft oder ist halt, kann auch ein Vorbild sein.
0: Gut, dass du das sagst, weil daran habe, ich jetzt, daran habe ich davor gar nicht gedacht, aber das war eigentlich bei mir auch genau der, ich glaube, der ausschlaggebende Grund, dass ich mich noch viel also viel entspannter über die Angelegenheit entwickelt habe, also ich bin halt mit zehn aus dem Wedding nach Köpenick gezogen und dann waren nur Deutsche da. Und da war halt das meine Norm dann. Und alles andere, was ich bei der Familie gesehen habe, war dann so, okay, also wozu macht ihr das jetzt gerade? Also es hat, glaube ich, schon viel geholfen.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Als ich nach Deutschland gekommen bin, die erste Person, der ich begegnet bin, war meine Gastmama eine wunderschöne deutsche Frau und als ich gesehen habe, sie hat mich mit dem Auto abgeholt und wie sie gefahren ist, ich saß da und habe sie im Auto beobachtet und dachte so wow, ich will auch so ein Auto haben ich will auch so Auto fahren. Das ist ja auch in Turkmenistan ein diesem Thema Führerschein, also als Frau Führerschein zu machen, also darfst du also da dürfen schon äh, praktisch sieht es schon ein bisschen also viel schwieriger aus als bei den Jungs.
0: Große Erlaubnis als Frau? Nö,
1: nee, also nee, ganz normalen Führerschein, ja. aber halt ob du den bestehst, so wie die Jungs, das ist halt eine Frage, ja, ja okay. und äh, deswegen äh, war es halt für mich so ein Wow-Effekt und meine Gastmama ist halt eine wirklich eine taffe Frau und sie hat mich natürlich auch sehr geprägt und das war halt für mich so, okay, so will ich sein, und sie hat sich auch wirklich von niemandem was sagen lassen. Und das hat mich natürlich noch mehr motiviert. Und als ich dann natürlich hier in Deutschland gesehen habe, dass die Frauen sich gar keine Gedanken machen und wirklich ihre Meinung sagen dürfen, ohne jetzt irgendwie Angst zu haben, dass sie bestraft werden und das motiviert einen dann. Deswegen ist es, wie du schon, Hena, sagst, ist es super wichtig, den Kontakt zu Deutschen zu haben, weil das eröffnet deinen Horizont, auf jeden Fall.
0: Ich meine, er muss ja nicht nur Deutsch sein, einfach eine andere Kultur. Absolut. Einfach äh, anderes, damit du vergleichen kannst und die Schlüsse für dich ziehen kannst. Das Mhm. macht wahrscheinlich schon echt einen erheblichen Unterschied. Was war so was ich auch lustig, also mich auch interessieren würde, wenn als ihr deutsche Freunde das erste Mal was war so einprägend, was, wo ihr dachte, boah das will ich auch. So die ersten Sachen, die euch zum Nachdenken gebracht haben.
3: Ähm, dieses alleine und selbstbewusst unterwegs sein. Also das war halt auch ein Thema bei mir, das ging eigentlich nicht. Also ich konnte ähm, auch nicht jetzt einfach sagen, ja, ich gehe jetzt mal alleine spazieren oder so. Also es war irgendwie, mein Papa hat mir sogar gesagt, dass äh, Bahnhöfe zum Beispiel gefährliche Orte sind, dass da zu viele komische Jungs rumhängen und ich muss aufpassen und so weiter. Also es war immer dieses Gefühl, ich kann alleine nichts machen, ich brauche irgendwie immer einen Begleiter oder einen Beschützer oder sowas. Ähm, Und das hatten sie halt gar nicht, also von Anfang an nicht und ähm, dann auch abends alleine unterwegs sein und das fand ich halt ähm, sehr schön, sehr inspirierend.
0: Zudem Alleine ist ja doch nochmal so ein richtiger Übergang, ist so eine Classic-Sache. Das ist ja auch im Workshop so ein groß behandeltes Thema, aber dieses, wisst ihr eigentlich, dass es für Jungs gefährlicher abends ist als für Mädchen, weil die sich immer hauen? Also wenn wir dann die Statistiken rausholen, wie die dann alle schockiert sind. Ne? Hm. Weil selbst die Mädels sind ja davon überzeugt, dass abends kann ich nicht raus. Und hm. dann, ja, da wirst vergewaltigt. Also auch direkt vom Schlimmsten ausgehen immer.
1: Ja, Ja, apropos sexuelle Belästigung. Ich habe mal in einem Artikel Artikel gelesen, dass die bei einer Umfrage muslimischen Jungs angegeben haben, dass sie aus zwei Gründen sexuelle Belästigung äh, anfangen. Wie sagt man das?
0: Hm. Kann man sagen, betreiben.
1: Betreiben, danke. Äh, Anfangen, genau. Betreiben äh, erstens aus Spaß und zweitens wenn die Frau sich mal so provokativ anzieht, was will sie denn? Und das ist halt das Thema. Warum ziehst du dich so an? Willst du den Blick auf dich ziehen? Willst du provozieren? Dann hab kein also selber Schuld, wenn du mal am Ende irgendwas bekommst. Und die begreifen es nicht, dass es halt nicht an meinem Style liegt, sondern dass sie ihre Triebe nicht äh, ja, kontrollieren können. Das ist so ein Thema. Ich glaube, in muslimischen Communities ist es, die Frau ist an dem, an dem allen schuld.
0: Ja, das ist unglaublich. Also allein dieses... Diesen Satz zu sagen und gleichzeitig nicht zu realisieren, dass du das Problem bist, ist schwierig.
3: Ja, das ist halt auch spannend, wie sehr das ähm, auch religiös auch begründet wird. Also ich habe letztens jetzt einen Artikel gelesen, dass sogar der pakistanische Premierminister das offiziell gesagt hat, dass die Frauen sich jetzt äh, inspiriert durch äh, Hollywood-Filme und Serien und so weiter, dass sie keine Scham mehr haben, kein Schamgefühl. Und deswegen gibt es so viele Vergewaltigungen in Pakistan. Und das ist halt so ein Argument, also wie kann man denn sowas erwähnen? Guck, guckt man jetzt nur irgendwie Pakistan an? Man sieht doch auch die anderen Länder. Also man weiß doch, je mehr die Sexualität unterdrückt wird, desto mehr Probleme solcher Art gibt es. Also da braucht man sich einfach nur die Zahlen angucken und dann weiß man das. Aber er kann das einfach als Premierminister sagen und, und seine eigenen Leute, die... die Kaufen ihm das auch ab?
0: Es spielt ja auch direkt in die, also spielt ja den in den Schoß den Leuten, weißt du, also den Männern vor allem. Ja, stimmt. Nur deswegen. Ist ja wieder die Schuld der Amerikaner oder die Schuld der Frauen. Aber irgendwie daran zu denken, dass vielleicht die Frau realisiert, dass ihr sie Scheiße behandelt und sie eigentlich auch was ganz anderes haben könnte, anstatt vielleicht mal an sich zu arbeiten, ist immer die Frau Schuld. Das
1: naja, zum Thema Schamgefühle ähm, fällt mir gerade ein, wirklich meine ganze Community, meine ganze Verwandtschaft hat mir immer wieder gesagt, Paulina, versuch es mal ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen schüchterner aufzutreten, weil sonst wird dich keiner heiraten und ich konnte es nie verstehen. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn von mir? Ich bin nicht schüchtern, ich kann nicht eine schüchterne... Hier abliefern und sie meinte so na ja, wenn du aber so auf den Boden schaust und mal ein bisschen ruhiger auftrittst, dann bist du anziehend für die Jungs und dann werden sie dich mal äh, ja Interesse an dir haben und ich konnte das nie verstehen, aber ich glaube, dass es dann auch wenn die Frau so unschuldig wirkt. Ja, wenn sie so unwissend oder jungfräulich auf einen wirkt, denken sie so, oh ja, das ist eine gutes, ein gutes Mädchen und dieses Mädchen würde ich heiraten. Und wenn du aber, sobald du selbstsicher auftrittst, was ich halt immer gemacht habe, warst du halt so eine Bedrohung für sie, ja. für die Jungs und für die Familie. Und daher, da ist halt meine Frage, was muss denn geschehen, damit wir diese tief verwurzelten, ja, das ist in meinen Augen auch unterdrückt Unterdrückung der Frauen dann in den Familien wegbekommen. Was glaubt ihr, was muss dafür geschehen werden?
3: Ja, ich finde, da muss halt ähm, so ein Bewusstsein auch geschaffen werden oder halt sehr viel reflektiert werden über diese Geschlechterrollen und was sie letztendlich auch ausrichten. Also ich finde ja, dass beide Geschlechter auch darunter leiden. Also dass des Jungs, wenn sie halt immer so stark und machohaft auftreten müssen, dann leiden sie auch darunter. Und die Mädchen leiden halt genauso darunter, wenn sie irgendwie nur begrenzt werden auf dieses, ja, du musst ruhig und schüchtern sein, gut im Haushalt und so weiter. Und das, das ist ja, diese doppelten Standards gibt es ja sogar in Deutschland. Also das äh, erleben wir auch immer wieder mit deutschen Teilnehmern in Workshops, dass die sagen, ja, ja, stimmt, also wenn ein Junge äh, viele sexuelle Kontakte hat, viele Freundinnen hatte, dann ist es ein Playboy und wenn es ein Mädchen ist, dann ist es eine Hure sozusagen. Ähm, das erleben wir halt immer noch sehr, sehr oft. Und gerade auch, wenn wir in Brandenburg unterwegs sind, ist es noch sehr stark verwurzelt, dieses äh, Rechte, Konservative, wo sie Frauen auch als Weiber bezeichnen und so weiter. Das fand ich auch sehr spannend, als wir letztens da unterwegs waren.
0: Ja, also ich glaube auch, als erstes muss man die Frauen als eigenständige Menschen betrachten, weil das können sie ja nicht mehr. Also das Problem ist ja, du betrachtest, sie sagen zwar, die Frau ist heilig bei uns, Aber am Ende hältst du sie halt wie einen Sklaven, den du irgendwann abgibst. Also du musst sie als eigenständige Menschen betrachten das Gleiche musst du auch bei den Jungs machen. Die Jungs Jungs können halt auch nicht nur Beschützer sein, weil die bauen sich so eine Blase auf von ich bin so, ich beschütze dich, ich mache das, ich kümmere mich um alles. Und ist ja klar, dass sie dann, sobald eine Frau mal was sie irgendwie in Frage stellt, bricht da alles zusammen und sie denken, also die haben ja selber eigentlich kein richtiges Selbstbewusstsein, sondern das alles nur so hat. Es wird ganz schnell zerstört. Also, ich weiß, ich glaube, wir müssen einfach anfangen, beide auf gleicher Ebene zu behandeln.
1: Absolut. Und auch mal die Mädchen zu stärken. Ja. Im Sinne von, äh, ich habe ja schon bei der letzten Episode erzählt, ich musste in Deutschland erstmal lernen, dass meine Meinung zählt, dass ich auch sagen darf, ohne jetzt Angst zu haben, dass ich bestraft werde. Deswegen, aber wenn man jetzt von Anfang an dem Kind egal ob jetzt Junge oder Mädchen ist, das Gefühl gibt, deine Meinung ist mir wichtig. Du kannst ruhig mit mir auch offen kommunizieren. Ich glaube, alleine das ist ja schon äh, eine große Sache.
0: Ich meine, bei unserer Arbeit geht es ja auch darum, die Jungs zu erreichen, weil am Ende des Tages der Bruder ist der, der ihr helfen kann, direkt. Ich meine, an den Eltern zu arbeiten, es wird schwer. Die, sind, die haben halt schon ihr Alter erreicht. Es ist schwer jetzt die komplette Erziehung nochmal. Also man kann ihn natürlich... Man kann mit ihnen reden und alles, aber ob das wirkt und inwiefern sie helfen, weiß man nicht. Aber wenn du den Bruder, der noch jung ist, erreichst und der wirklich realisiert, was für einen Stress und was für einen Struggle seine Schwester hat, damit kann man halt wirklich gut arbeiten, weil der kann sie direkt unterstützen.
1: Und wenn man versucht, an die Mutter zu appellieren? Und ihr zu sagen, du warst ja auch dieses Mädchen. Klar, man Mädchen. sollte natürlich
0: an alle appellieren, hast du recht. Aber ich glaube, es ist schwerer, bei der Mutter, die dann, keine Ahnung, 35, 40 Jahre alt ist, noch eine schnelle Veränderung hervorzurufen. Klar, ein, einige Sachen kannst du bestimmt gut mit ihr bereden Und da wird sie auch Einsicht zeigen. Aber ich glaube, so ein Bruder, wenn der einfach ein jüngerer Mann ist, der noch gar keine gefestigte Meinung hat, der einfach nur nachplappert, was seine Eltern ihm erzählen, da kann man wirklich noch was machen. Also der kann das auch alles noch schneller selbst realisieren.
3: Hm. Ja, ich finde halt auch, dass man natürlich ähm, komplett äh, an die Familie auch appellieren sollte. Aber trotzdem finde ich das halt auch sehr wichtig, ähm, jede äh, einzige Person, also individuell zu stärken halt auch nochmal. Also wenn die Person selber einfach nicht dran glaubt, dass sie das erreichen kann, dann wird sie nie ähm, diesen Streit anfangen oder äh, das Thema aufbringen. Also das finde ich am traurigsten. Ähm, ehrlich gesagt, in den Workshops, wenn die Mädchen dann selber sagen, ja, Frauen sind halt äh, schwächer als äh, Männer und ich brauche halt auch diesen Beschützer. Also wenn, wenn die halt selber so denken ähm, und nicht wissen, was sie alles erreichen können, also ihre eigenen Stärken gar nicht äh, kennenlernen, dann ist ja sowieso alles verloren, ähm, finde ich. Also dass man da halt auch nochmal das äh, im Kopf behalten muss. Also dass die Mädchen halt auch selber spüren müssen in verschiedenen Bereichen, das kann alles sein. Kann sein, dass es nicht die Bildung ist bei einer Person, aber dass sie irgendwo anders äh, in der Musik oder beim ähm, in bei einem Hobby das merkt, dass sie irgendeine Stärke hat. Und das muss man halt auch, ähm, die Schule spielt da eine große Rolle, finde ich, dass man da auch immer wieder die Frauen, die Mädchen da bestärkt und ihnen immer wieder sagt, okay, du gehst jetzt nicht nach Hause und sitzt jetzt einfach nur da. So, ihnen auch die Angebote aufzeigen, du kannst auch andere Sachen machen. Und wenn deine Eltern ein Problem haben, dann rede ich mit ihnen.
0: Da hast du vollkommen recht, also... Man muss alle stärken. Ne? Man, am besten hat man ein Projekt natürlich für, das, für die Tochter, für, die, für den Bruder, auch für die Eltern, dass man sie einbezieht. Bei mir war es jetzt nur mit dem Bruder, damit sie eine Person in der unmittelbaren Umgebung hat, die ihr den Rücken stärkt und sie sich wirklich selbstbewusst genug fühlt, auch was zu ihren Eltern zu sagen.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, Stichwort auch Schule oder unsere Workshops, Leute, vor allem junge Menschen, dazu ermutigen, zu reflektieren zu hinterfragen, ist das, was Mama, Papa, Schwester, Bruder, wer auch immer sagt, ist das wirklich das, was ich will? Ist das das Richtige für mich? Weil äh, das Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Mama äh, telefoniert, Videochat, und da war eine Cousine von uns da und sie ist zehn. Ich habe mich so gefreut, ich meinte, was machst du denn bei uns? Und Mama meinte, oh Gott, hör auf, sie wurde in der Schule ohnmächtig und die Schule ist bei uns in der Nähe. Ich musste sie abholen, ich so, was ist denn los? Na ja, ich faste ja. Ich so, du bist zehn. Naja, aber Mama hat gesagt, ich soll fasten. Ich bin schon in dem Alter, wo ich fasten soll. Ich so, ja, und möchtest du das? Naja, ich muss ja. Und da merkst du halt, ich muss. Sie hinterfragt das. Ich so, ja, aber möchtest du das? Nein, ich möchte lieber mit meinen Freunden in der Pause essen. Ich so, ja, dann sagt das deine Mama. Und dann siehst du, wie ängstlich sie dadurch geworden ist. Und da denke ich so einfach, die alle, aber vor allem jungen Menschen ermutigen, und das tun wir in unseren Workshops, denk mal darüber nach, Hinterfragen und eigene Meinung zu stärken.
0: Da hast du vollkommen recht. Wir müssen sie stärken, weil diese, vor allem unseren eher muslimischen Kulturen, ist diese Angstpädagogik, vor allem der Mütter, die ist einfach on top, glaube ich.
1: Mhm.
0: Also dein Leben lang bis heute merke ich es noch, diese, okay, es muss vorsichtig sein, dann sagst du es und dann, Sachen triggern dich auch so schnell, die sie sagen, die in die Richtung gehen, dass.
3: Ja, halt auch diese emotionale Erpressung, ne? Also, ja. dass sie mit ihren eigenen Emotionen drohen. <lacht> du machst mich kaputt damit. Du verlässt deine Familie. Also diese Blackmails die ganze Zeit, das ist halt auch... Ja, man lässt sich da schnell reinziehen.
0: Das ist ja bei dem Workshop so krass. Damit kriegen wir sie ja immer. Einfach diese emotionale Erpressung oder Angstpädagogik und ihr, ja, meine Mutter würde es auch, meine Mutter ist genauso Also, du triffst da jeden. Jeder kann das sofort nachvollziehen. Also, das ist Da merkt man, was sie am schwersten schwersten trifft. Okay, dann ähm, würde ich sagen, war das so unser Schlusswort. Äh, War ein schöner Podcast mit euch und bis zur nächsten Woche. Hast noch abschließende Worte, Mädels?
1: Ja, unbedingt. Ladies, aber auch Boys da draußen, glaubt an euch und steht für eure Rechte und eure Meinung zählt.
0: Bleibt stark, Leute. Unterstützt eure Schwestern. Mädels, habt keine Angst. Steht ein für eure Rechte. Keiner kann euch irgendwas wegnehmen. Am Ende des Tages werdet ihr nur glücklich sein, wenn ihr euren Weg selber auswählt. Damit auf Wiedersehen.
2: Das war Mindwatch 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at preventioncom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.